0: پسر بچه ای برای مادر توضیح میداد که چطور همه چیز ایراد دارن مدرسه، خانواده، دوستاش. مادر بزرگ که مشغول پختن کیک بود از پسر پرسید که تو کیک دوست داری؟ پسر گفت آره، خیلی. روغن چطور؟ نه. حالا دوتا تا تخم مرغی. نه مادر بزرگ. آرچی از آرت خوشت میاد؟ جوش شیرین چطور؟ نه مادر بزرگ. حالا از همهشون به هم می‌خوره. بله همه این چیزها به تنهایی بد به نظر می رسن اما وقتی به درستی با هم مخلوط بشن یک کیک خوشمزه درست میشه خداوند هم به همین ترتیب عمل میکنه خیلی از اوقات ما تعجب میکنیم که چرا خدا باید بذاره ما این همه سختی بکشیم اما ما میدونه که وقتی همه این سختی ها به درستی در کنار هم قرار بگیرن نتیجهش همیشه خوب میشه ما تنها باید بهش اعتماد کنیم سلام من ماهده قربانیم و این بسمت 19 پادکست قاف هست که تقدیم شما میشه لازمه مثل همیشه بگم که قاف پادکستی در حوزه بیزینس که در مورد موضوعات مختلف مثل رو اندازی کس رفتار مصرف کننده بازاریابی و کلا هر چیزی که یک مدیر استارتاپ یا کسی که قصد راه اندازی کسب و کار رو دارن و اطلاعاتی که لازم بدونن رو ارائه میده تا اگر تصمیم میگیرند و کاری انجام میدن از روی آگاهی باشه هدف قاف آگاهی دادنه چون بیشتر شکست‌ها و زررهایی که متحملش میشیم از عدم آگاهیه در فصل جدید پادکست در مورد موضوعاتی صحبت می کنیم که برای هر کسی که قصد راه اندازی یک بیزنس رو داره لازم بدون او بهش فکر کنه. موضوعاتی که تا الان در موردش صحبت شد عبارتند از است. استراتژی گذاری، نحوه انتخاب نام برند، نحوه انتخاب استراتژی نوآوری در کسب کار، بیزنس پلان، بیزنس مدل و موضوعات دیگه که می با سرچ اسم پادکست در گوگل و یا از همین کانالی که الان پادکست رو میشنوید قسمتهای قبلی رو هم بشنوید اگر شما صاحب یک کسب و کار هستید یا مدیریت بخشی از یک شرکت رو بر عهده دارید، باید نرم افزار CRM دانا رو امتحان کنید. داشتن یک نرم افزار CRM خوب برای افزایش فروش و وفاداری ها و راحت بگم برای بقای هر کسب و کاری لازمه. اسپانسر این قسمت نرم افزار CRM دانا دانا روش فروش و بازاریابی شما رو متحول میکنه. به تیم فروش شما این قدرت رو میده که با هوشمندی بیشتری فرصتهای فروش رو شناسایی کنه و به نتیجه برسونه. خب به قول معروف فروش فقط اول راهه. شما باید مشتریاتون رو به بهترین شکل ممکن پشتیبانی کنید. اینجاست که ابزارهای پیشرفته دانا مثل سیستم تیکتینگ و چت آنلاین به شما اجازه میده یک تجربه عالی پشتیبانی برای مشتریاتون بسازید. شما میتونید همین امروز وارد سایت شرکت داناپرداز به نشانی داناپرداز.net بشید و یک حساب آزمایشی 14 روزه رایگان ایجاد کنید. تازه با کد تخفیف قاف که اسپلش است G H A F میتونید تا 20 درصد هم تخفیف بگیرید. آدرس وبسایت دانا پرداز رو هم در کپشن همین اپیزود براتون میذارم تو کسب و کارتون دانا باشید. جذابیت خاصی داره البته برای من که اینطوره امیدوارم برای شما هم جذاب باشه خیلی از جوون ها مخصوصا دانشجو که دوستان یک بیزینس رو هندازی بکنن یا یه طرح خاص دارن اما همون اول کار یه سری موانع سر راهشون هست مثل کمبود منابع مالی مثل عدم وجود قوانین کپی یا حتی مالیات و نمیدونن باید کجا برن و چیکار بکن و کی حمایتشون کنه توی این قسمت میخوام جایی رو معرفی کنم که شما رو در رسیدن به هدفتون همراهی میکنه. داخل پرانتز بگم که شاید لح نمیکم شده باشه. اما این تبلیغات نیست. موضوع این قسمت برمیگرده به حمایتهای دولت که از استارتاپ ها انجام میده. اما به واسطه جای. به واسطه کجا؟ به واسطه سازمانی به اسم پارک علم و فناوری. اما قبلش بیایم سه تا واجهی که ممکنه زیاد شنیدیم رو از هم تفکیک کنیم. تو فضای استارتاپی مراکز مختلفی تو دنیا وجود دارن که از استارتاپا حمایت می اما خیلی از افراد تازه کار توی این حوزه تفاوت بین این سه مرکز رو نمیتونن تشخیص بدن. به طور کلی مراکزی که از استارتاپا حمایت میکنند سه دستن. مراکز شتاب دهنده یا اکسالریتر، مرکز رشد یا انکوبارتر و ستارتاب ها اولی مرکز شتاب دهنده تو سال 2005 توی آمریکا به اسم وای کمبنیتر توسط پولگراهام شک گرفت. بعد از موفقیت این مرکز شتاب دهنده اینقدر گسترش پیدا کرد که دیگه همه جای جهان تو همه کشورها اینجور مرکز شتاب دهنده پیدا میشن. اما کار شتاب دهنده ها چیه؟ همونطور که از اسم شتاب دهنده مشخصه، این مراکز میان استارتاب هایی که مستعدن و میتونن ازشون کسب درآمد کنن و گلچین میکنن و یه سرمایه اولیه براشون تأمین میکنن اما در عوض سه تا 12 درصد سهام اون استارتاپ رو میگیرن و بهشون کمک میکنن که رشد کنن. مراکز شداب دهنده از استارتاپ که دو محله اولی رشد خودشون هستن حمایت میکنن. اینجور مراکز خیلی به استراتژی و بیزینس مدل استارتاپ ها توجه میکنن. معمولاً لازمه که استارتاپی که میخواد اونجا پذیرش بشه یک نمونه محصول اولی یا همون MVP رو ارائه بده. این مراکز تو دوره های زمانی مشخص و کوتاه از استارتاپ حمایت می و کمکشون می که خیلی سریع رشد بکنن و و تو بازار نسبتاً یه سهمی رو بر خودشون به دست بیارن. تو دوره های حمایتی از مراکز استارتاپ ها مرکز شتاب دهنده از منتورهای های باسابقه برای مشورت باشون استفاده میکنن حالا این منتور های معمولا یا کارافعین موفقه یا یه فرد متخصص فنیه، یا حتی اعضای اجرایی اون شتاب دهنده است یا میتونه سرمایه گذار باشه به طور کلی و همه جانبه به اون تیم استارتاپی مشورت میدن اما بریم سراغ مراکز رشد. مراکز رشد انقدر مثل شتاب دهنده ها جدید نیستن از سال 1960 شکل گرفتن و هدف اولیشون هم چی بود؟ این بود که توی کسب و کارها یه نوآوری رو بخان ایجاد بکنن مراکز رشد معمولاً یا توسط دانشگاه ها یا توسط مراکز دولتی و سازمانی اداره و تمین مالی میشن. این مراکز برای کارافعینا یا استارتاب هایی که تو مرحله ایده هستن بهشون کمک میکنه تا پایه و اساس کسب و کار خودشون رو بسازن و تیمشون رو تکمیل کنن و اولین مشتریشون رو جسب کنن. مراکز رشد همچنین از یه سری ایده ها که کاملا جدید و علمیه، و معمولا توسط یک مختره مطرح میشه استقبال خیلی زیادی میکنن. اما مراکز روش چه حمایت هایی انجام میدن؟ حمایت هاشون هم شامل حمایت فنی، منابع انسانی و مالی هستش که معمولا بین یک تا پنج سال ارائه میشه و حتی تو برخی از مواقع پایان مشخصی هم نداره به خاطر همین گاهی اوقات ممکنه که استارتاب هایی که توی دل این مراکز شکل گرفتن تا مدت های طولانی سوداوریان چنانی نداشته باشن. اگر بخوام یکی از بهترین نمونه های خارجی این مراکز رو بگم مرکز رشد آیدیالا پستش. بیشتر مرکز رشد برخلاف شتاب دهنده ها شرط تأمین سرمایه رو در ازای گرفتن سهام اون استارتاب تو خودشون ندارن. شتاب دهنده و مرکز روش هر دوتاشون کمک میکنن که اون استارتاب خودشو با ارزشمند نشون بده و یه آینده پرسید رو برای سرمایه گذاران در نظر داشته باشه و سرمایه گذاران رو ترقیب بکنه به سرمایه گذاری یه مثال میزنم تا تفاوت بین شتاب دهنده و مرکز روش مشخص بشه اگر شتاب دهنده رو یک گلخانه ای فرض کنیم که یه محیط عالی برای رشد گیاه جوان رو فراهم میکنه مرکز رشد دانه گیاه مناسب رو در بهترین خاک ممکن می‌کاره تا جوونه بزنه و رشد کنه اما بریم سراغ استارتاپ استدیو ها استارتاب استدیو ها یا با اسمای دیگه مثل استارتاپ فکتوری یا ونچر استدیو هم شناخته میشه تعداد این استارتاپ استدیو ها نسبت به دو تا مرکز دیگه که معرفیشون کردیم خیلی کم تره و کمتر شناخته شدن هدف این استارتاپ استیدیو ایجاد تعداد قابل توجهی استارتاب موفقه و هم به صورت مستقل فعالیت می استارتاپ استارتاب برخلاف مرکز شتاب دهند و رشد خودش یه سری ایده رو داره و یه سری از تیم رو برای اجرای کردن اون ایده مشخص رو انتخاب میکنه. کنه. بنابراین استارتاب بیشتر به افراد متخصص توی یک حوزه نیاز داره تا به رشد سریتر و بزرگتر شدن اون استارتاپ کمک کنه. ایجاد استارتاپ استدیوها برای افراد با تجربه و متخصص و مطرح تو زمینه های کاری مشخص خیلی مناسبه چون خیلی از مشکلات بازار رو میدونن و خیلی راحت هم رو میتونن حلش کنن. در واقع اونها متناسب با یک ایده تیم استارتاپی رو میان جذب میکنن و روکارشون نظارت انجام میدن. هدف استارتاب استیدیو هم همبنیانگذاری توی استارتاب های زیر نظر خودشه یعنی 20 تا درصد سهام استارتاب های زیر نظر خودشو دریافت میکنه. بنابراین استارتاب استیدیو هم به عنوان یک همبنیانگذار سوم در کنار اون کارافین یا استارتاب ها هستشو توی کوتاه مدت یا توی بلند مدت ازشون حمایت میکنه. خب. این یک مسئله بود که باید روشن می و تفاوت بین این ستا مرکز رو یاد می گرفتیم. اما توی این اپیزود می خوام برم سراغ یک مرکز رشد دولتی و از خودشون در مورد نحوه کار و حمایت هایی که از استارتاپ انجام میدن بپرسیم و برای ما توضیح بدن. میهمان این قسمت آقای دکتر امیر ملکپور پور معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری استان گیلان هستند. سلام آقای دکتر، احوالتون چطوره؟
1: سلام ممنونم وقتتون بخیر. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
0: خیلی ممنون که قبول زحمت کردید و این دعوت رو پذیرفتید. قایش تا ساعتی رو در خدمت شما باشیم. قایش و... از صحبت‌های شما لذت ببریم. یه بحثی که این روزها مطرح هست اینه که قبلاً ها سال‌های قبل کارافرینا وقتی میخواستن یه بیزینسی رو شروع بکنن یا کسب و کاری رو را بندازن همه کارها رو از صفر تا صد خودشون انجام میدادند. اما الان خوشبختانه امکاناتی وجود داره، تسهیلاتی وجود داره، مراکزی هست که بهشون کمک می‌کنن. حالا چه دولتی، چه غیر دولتی بهشون کمک می‌کنه که سریعتر این رشد اتفاق بیفته و یه کمی هم راحت تر یکی از این مرکز پارک علم و فناوری هستش. حالا ما امروز در خدمت شما هستیم تا برای شنوندهای ما توضیح بدید که پارک علم و فناوری، علال خصوص پارک علم و فناوری گیلان چه امکاناتی رو در اختیار ها یا کارآفینای ما قرار میده؟ و این امکانات به چه صورت هستش حالا یا هر توضیح دیگه ای که شما خودتون لازم میدونید هستیم خدمت شما با جان و دل میشنوید
1: خب خیلی ممنون از شما و فرصتی که در اختیار من قرار دادید من برای اینکه از وقت استفاده بکنم و مستقیما به سراغ سوال شما برم و پاسخش رو مطرح بکنم وقت ابدین پارک مخ روی کردش کمک به تجاری سازی ایده های نوآورانه و فناورانه هست. خب در اکوسیستم یا زیست نوآوری ما میدونیم که امروزه کسب و کارها لزوما بر مبنای یک سرمایه یا در واقع پشتوانه مالی خیلی زیاد اولیه شکل نمیگیره مثل کسب و کارهای سنتی که در گذشته شکل میگیره مبتنی بر یک سرمایه اولیه بود یک زیرساخت اولیه حالا اگر کسب و کارهای سنتی رو ما مثلا مثل یک فرض بکنید فردی که یک ای داشت فردی که یک ای داشت کارگاهی داشت برصورت یک پشتوانه مالی مشخص و قابل توجه اولیه رو برای کسب و کار داشت امروزه به این صورت نیستش امروزه در زیست بوم یا همون اکوسیستم نوآوری ایده ها هستند که حرف اول و آخر رو میزنن این نیروی انسانی خلاقی هستش که با ایده های خوب خودش میتونه کسب و کارهای جدید رو بر اساس نیازهایی که یک کشور، یک استان شهر و در صورت هر بخشی از جامعه میتونه بر اساس نیازهاش یک کسب و کاری شکل بگیره و این مبتنی هست بر دانش خلاقیت، ایده پردازی و توان علمی و نبوغ یک فردی که اون نیاز رو تشخیص داده و برای اون نیاز هم یک پاسخی رو در نظر گرفته یا یک ایده ای رو برای پاسخ به اون نیاز داره و لزوما ممکنه یک پشتوانه یا سرمایه اولیه, رو اولیه خیلی زیادی رو برای شروع کسب و کار نداشته باشه اون چیزی که بیشتر اون فرد یا اون تیمی که متولی یا پیشنهاد دهنده اون ایده نوآورانه هستن نیاز دارن هدایت در جهت شناخت بازار، هدایت در جهت پاسخ به نیازهای بازار و شناخت نیاز واقعی و دادن پاسخهایی با بر اساس اختزاعات روز هستش. خب اخه مفاندواری وظیفه‌اش این هست که به این دسته از افراد کمک بکنه. پس دقیقاً بفرمایید نکته مهم اینه که هر کدوم از افرادی که در جامعه هستن میتونن یک خلاقیت و نوغی داشته باشن که بر مبنای اون یک کسب و کاری بخواد شکل بگیره و این میتونه بسیار امیدوار کننده باشه برای نسل جوانی که مبتنی بر این توان و خلاقیت و نبو خودشون میخوان کسب و کار آینده خودشون رو بسازن پارک علم و به این دسته از افراد قرار هست که کمک بکنه کمک هم به انهای مختلف هستش بخشی از این کمک ها میتونه به صورت کمک های ای یا در هر به دیگه همون بحث منتورینگ باشه بتونن مشاوره کسب و کار بهشون بدن توسط افرادی که خودشون صاحب تجربه هستن این زیست بوم رو رو اون رو میشناسن نیازهاش رو میشناسن چالش اون رو میشناسن فرصت رو میشناسن و توسط این افراد میتونه بهشون کمک صورت بگیره خب این دسته از افراد در پاک اپوپنوبری این نوع خدمات رو ارائه میدن در حوزه تجاری سازی ایده های در کنار اون خب همونطور که ارز کردم به هر صورت هر کسب و کاری نیاز به یک سرمایه گذاری اولیه داره. که این سرمایه رو قطعا اون تیم خلاق و جوان ممکن دسته زیادی از اونها این باور نیاز اولیه رو نداشته باشن پارک فناوری با دادن تسهیلات تسهیلات هدفمند در جهت توسعه کسب و کار در مسیر توسعه کسب و کار و بر اساس نیازهای همون دوره ای که کسب و کار بهش نیاز داره با شناخت و کارشناسی که صورت میگیره این حمایتهای مالی رو ازشون انجام میده و این حمایت ها رو براشون داره تا کم کم بتونن اون ایده خودشون رو در مسیر رشد و بلوغ حرکت بدن تا بتونن کم کم, کم حالا اون نهال نوشکفته یا اون در واقع کسب و کار نوآورانه یا همون استارتاپی که شکل میگیره کم کم به رشد و بلوغ برسه و در نهایت بتونه مثل یک کسب و کار عادی که در جامعه مشغول هستش و داره خدمت رسانی میکنه بتونه این کار رو انجام بده و بی‌نیاز بشه یعنی به صورت مستقل عمل بخنه. در این مسیر رشد در این مسیری که کسب و کار از یک نهال نوپا میخواد تبدیل بشه به یک شرکت قدرتمند مبتنی بر دانش و نوآوری و فناوری پارک فناوری همراهش هست تا اون رو به این نقطه برسونه نقطه دیگری هم که حالا من اضافه بکنم چون فرمودید چه نوع حمایت هایی رو خواهد داشت یکی از انواع ها. هایی که داره اینه که بسترهایی رو فراهم بکنه که این کسب و کار به جامعه معرفی بشه مثلا حضور در های مختلف و از وقت حضور در های مختلف داخلی و خارجی یکی از فرصت ها و هایی هستش که یک کسب و کار می‌تونه به جامعه و جامعه و در عرصه ملی و همچنین در عرصه الملی بتونه معرفی بشه. خب پاک علم خانه یکی از نوع خدماتی که میده در حوزه تجاری سازی ایده‌های خلاقانه و نوآورانه حضور این افراد و کمک به حضور این افراد در دستر نمایشگاه های مختلف هستش همچنین ایجاد یک شبکه ارتباطی مناسب افراد خلاق و و نوآور در شهر، استان و کشور هستش ایجاد این شبکه ایجاد فضاهای نتورکینگ فضاهای بی تو بی میتینگ برای قرارگیری افرادی که از این جنس کسب و کار هستن در کنار همدیگه که بتونه کمک بکنه به رشد رشد و توسعه هر کدوم از اونها همچنین قرار دادن صنایع بزرگ در کنار استارتاپ ها یا کسب و کارهای نو برای حل مسائل و مشکلات صنایع بزرگ توسط استارتاپ ها این هم یکی از اون فضاهایی هستش که پارک علم با ظرفیت ارتباطی خودش و با نیروهای متخصصی که داره این فضاها رو میتونه کمک بکنه برای استارت ها ایجاد بکنه. من فکر می‌کنم این حالا یکی از نکاتی بود که میتونستم خدمتتون ارائه بدم برای اینکه یه دیوار کلی از پات نو فناوری به وجود بیاد. حالا باز اگر نکاتی هست من به جز میتونم در خدمتتون باشم تا بدم.
2: این روزا تو فکر راه اندازی کسب و کار خودتی و نمیدونی از کجا شروع کنی؟ یا میخوای کسب و کار قدیمیت رو بهبود ببخشی؟ یا حتی شاید میخوای روی کسب و کار دوستا تأثیر بذاری؟ به هر کدوم از حرفهایی که گفتم فکر میکنی؟ قاف پادکست گوش کن قاف پادکست بهت کمک میکنه تا با یه ایجاد کسب و کار رو یاد بگیری و کارت رو کاملا علمی شروع کنی قاف پادکست یک داره و این گروه سعی میکنه علاوه بر نکاتی که خودش در اختیارت میذاره شما رو از نظرات اساتید دانشگاه که سالهاست دارن در این حوزه کار میکنند بهره کنه خلاصه که اگه میخوای تو کار اقتصادی خودت موفق باشی یادت نره قاف پادکست گوش کن قاف پادکست رو توی ترافیک، پشت فرمون، موقع کار، قبل از خواب و هر ساعتی از روز که وقت آزاد داری میتونی از طریق همه اپهای پادگیر گوش کنی برای این کار کافیه در هر اپی که پادکست گوش میکنی واژه ای غاف پادکست رو جستجو کنی
0: خیلی عالی بود ممنون بخش شبکه سازی گفتیم خواستم تشکر کنم از شما که چقدر این شبکه سازی که شما گفتیم به من کمک کرد و اون جلسهی که با هم توی پارک داشتیم و باعث شد که من آشنا بشم با ستارتاف های جدید با شرکت های جدید با آدم جدید که توی این حوزه دارن فعالیت می به خاطر همین حتما پیشنهاد می کنم های ما تو هر استان و هر شهری که هستن حتما به مرکز روش یا به پارک علم و فناوری استانشون برن سر بزنن ببینن اونجا چه خبره اگر مخصوصا کسی که اگر قرار یک بیزینس رو شروع بکنه اول بره اونجا یه سر بزنه به اون نیرو و به اون توان و به اون همکاری که نیاز دارهش اصلا بتونه همونجا پیداش بکنه خیلی میتونه بهشون کمک میکنه این شبکه سازیه امکاناتی که حالا قرار میده خیلی خوبه یه بخشی هم داریم که من شنیدم در موردش بخش سنایه خلاقه که اسمش جدیده فکر خیلی جدید باشه این موضوع درسته که مطرح شده
1: بله خب همونطور که فهمیدید بله سانوی خلاقم یکی از ساختارهایی هستش که در پارک در پارک علم مورد حمایت قرار میگیره من برای اینکه یه تفکیکی داشته باشم حالا قبل از اینکه من این موضوع رو توضیح بدم یه اشاره خیلی بله. کوچیکی به اگر اجازه داشته باشم به نوع ساختار هایی که در پارک مورد حمایت قرار میگیرند به صورت هستم. کلی ما سه تا ساختار رو در پارک علم مورد حمایت قرار میگیم اولین ابتدایی ترین سطح حمایتی که ما داریم از ایده های خلاقانه و نوآورانه دانش آموزی دانشجویی و حتی افراد آزاد جامعه که میتونن ایده نوآورانه داشته باشند و ممکنه بعد عمدتاً متوسط و عبرج سنی پایین تری دارن و مسیر رشد طولانی رو میتونن در پیش روی خودشون داشته باشن اولین ساختار ساختار کانون شکو پایی هست. هست در این ساختار ایده نوآورانه با یک حمایت با مبلغ حالا معینی به صورت حالا بلاعوض مورد حمایت و از نظر مالی قرار میگیره و بعد هم حمایت مشابهی. توسط متخصصینی که با پارک علم همکاری دارن که عمدتاً مشتریان ما در این حوزه افرادی که به ما مراجعه می‌کنن، ارباب رجوع ما در این حوزه دانش آموزان و دانشجویان هستند که ایده‌های خلاقانه‌ای دارن که می‌تونه این ایده ها یا حتی پایان پایان‌نامه‌های دانشجویی که می‌تونه منجر به یک کسب و کار، یک محصولی بشه که افق تجاری‌سازی در پیش خودش، در پیش روی خودش ساختار دومم هم ساختار مرکز رششته یه قله حالا بعد از که ایده های اولی شکل گرفتن در ساختار مرکز رشد به صورت هسته های فناور که همون استارپ ها میشن و واحد های فناور که شرکت های در واقع به وجود اومده از همین استارتپها هستند مورد حمایت قرار می اینجا حمایت ها دیگه یک میشه نزدیکتر به بازار و کسب و کار میشن از نمونه اولیه کمپانی‌ها هم کم به تعداد محصولات بیشتر و آماده برای ورود به بازار بیرون هستند، هستن. بعد از ساختار مرکز روشن، این ساختار دوممون بود، ساختار سوممون دیگه شرکت‌های رشد یافتن. یعنی شرکت‌هایی هستن که کاملا مسیر رشد رو طی کردن، به عنوان مؤسسات پارکی با پارک الفا در ارتباط هستند و حمایت, های، حمایت های پارک رو میگیرن و کاملا یه شرکت‌ها در واقع جا افتاده در محیط زیست نوآوری استان و کشور هستند و مشغول کسب و کار خودشون هستن از هر سه دسته حمایت میشه پس رو گروهی خلاقیت مرکز رشد و مؤسسات پارتیناس سه تا از ساختار حمایتی هست. با این توضیحی برمیگردم به سوال خوبی که مطرح فرمودید صنایع خلاق خب من اجازه بدید تیم بگم که خلاق در واقع صنایعی هستند که ممکنه بر مبنای ایده های با تکنولوژی بسیار بالا نباشند. همونطور که از اسمش برمیاد خلاقانه ایده های خلاقانه که میتونن ارزش افزوده تولید کنند، ارزش افزوده بالا تولید بکنن و یک کسب و کار رو شکل بدن و بسیار مهم هستن اینها دلیل این تاکید من بر اهمیت این موضوع رو بذارید به این صورت باید. خب بخش زیادی از شرکت‌هایی که در پارک هستند و اون چیزی که ما در اخبار رسانه‌ها و تحت عنوان شرکت‌های دانش بنیان دانش محور میشن خوب اهمیت شرکت‌های صنایع خلاق به این دلیل هستش که آه. یا اصلا این عبارت صنایع خلاق به این, دل... این دلیل هستش که ما تعدادی از شرکت‌هایی که در پارک علم و حضور دارن و شما در اخبار و رسانه‌ها در مورد ها میشنوید به شرکت شرکت‌های دانش بنیان، دانش فناور هستند و سطح تکنولوژی بالایی دارند خب افرادی هستند که در رشته‌های خاص تحصیل کردند و اون دانش خودشون رو دانشی رو که با پیچیدگی‌های خاص خودش بوده تبدیل کردن به یک محصول یا خدمت فناورانه که از سطح تکنولوژی بالایی برخوردار ممکنه برای عزیزانی که صدای ما رو میشنونن این سوال مطرح بشه که من به عنوان یک فرد اگر از سطح دانش متوسط یا حتی متوسط به پایین برخوردار باشم پس دیگه نمیتونم از کمک های پارک علم و فناوری بشم باشم یا اینکه اصلا خودم یک کسب و کاری رو برای خودم راه بندازم نکته مهم در اهمیت صنایع خلاق اینجاست محوریت صنایع خلاق نبر تکنولوژی بالا و تکنولوژی بسیار اساساً های تک که در اختیار ایده محدودی هستش هر فردی در جامعه ولو از سطح دانش متوسطی برخوردار باشه میتونه فردی خلاق باشه میتونه ایده پرداز باشه ایده‌هایی که بتونه یک مشکلی رو از جامعه حل بکنه پاسخ‌هایی که برای یک سری از نیازها در جامعه با خلاقیت و ایره خودش مطرح میکنه این پاسخ ها میتونن تبدیل به یک کسب و کار بشن یعنی شناسایی یک نیاز در جامعه و پاسخ دادن به اون و با تشکیل یک کسب و کار نوپا یا یک حتی همون چیزی که متحده اونبانی یک استادتا باش آشنا هستیم خب این نقطه امیدوار کننده برای شنوندگان ما هستش چرا؟ یعنی منی که به عنوان یک فردی هستم با دانش متوسط هم میتونم یک کسب و کار را بندازم لزوما قرار نیست من از دانشی با تکنولوژی بالا برخوردار باشم برای اینکه بتونم یک شرکت دانش بنیان بکنم صرفا بر مبنای خلاقیت خودم در هر ای که جزء توانمندی من هستش ببینید یک فردی ممکنه توانمندیش در حوزه تولید محتوا باشه یک فردی در حوزه گیم گیم بازی‌های کامپیوتری انیمیشن از که های مختلف دیگر مثل صنایع دستی هر فردی تو هر حوزه‌ای که هست هر دانشی که داره با هر مقداری که این دانش گسترش پیدا کرده باشه در اون حوزه میتونه با خلاقیت خودش یک ارزش افزوده ایجاد بکنه که می‌تونه تبدیل به یک کسب و کار و یک صنعتی بشه که ما اسمش رو می‌ذاریم صنایع خلاق و بسیار گسترده است حوزه بسیار ای رو تحت پوشش قرار میده و در هر حوزه‌ای در هنر میتونه باشه هر بخشی از هنر که ما بتونیم با نگاه نافذ و دقیق خودمون یک نیازی رو شناسایی بکنیم یک کسب کاری رو برطرف اون تعریف بکنیم این کسب کار میتونه در زمره کسب و کارهای خلاق قرار به این جهت هستش که امروزه در سطح جامعه خودمون و در دنیا باد به این حوزه که صنایه خلاق هست بسیار اهمیت داده میشه به خاطر اینکه طیف مخاطبینی رو که مخاطبی میتونه می تحت پوشش و حمایت قرار بده طیف گسترده تری هست ما چند درصد از افراد جامعه از تکنولوژی بالا و دانش های تک برخوردار هستن خب قطعاً اونها یکی از یکی از بخش هستن که به عنوان جامعه هدف رو مطلع میشن اما فقط اینها نیستن. هر فردی در جامعه که ای به برداز باشه خلاقیتی داشته باشه بطونه مشکلی رو از جامعه حل بکنه میتونه یک کسب و کاری تحت عنوان صناعی خلاق با حوزه های مختلف هنر، سینما تولید مختبا حوزه که حالا من همیتونه نام ببرم در هر حوزی صناعی دستی که تو استان گیلان مثلا تو استان خودمون هم این برصورت بسیار یک نقطه مهم و مثبتی هستش که میشه روش تأکید کرد هر حوزه‌ای که هر فردی هست با خلاقیت خودش بتونه یک مشکلی رو حل بکنه میتونه مورد حمایت و مورد حمایت ما باشه و میتونه یک کسب و کاری رو شکل بده که در زمره صنایع خلاق قرار بگیره حالا این مقدمتا تا اگر مثل دیگری هست بعداً مطرح میشه
0: آقای دکتور پر سوال این که مثلا کسی که حالا قبلا کار هنری انجام میداد الان میتونه به عنوان صنایه خلاق بیاد و از پارک حمایت ها. دریافت کنه درسته
1: بله ببینید شنو...
0: خاصی نداره
1: ببینید در هر صورت ببینید صحنای خلاق یا البته هر کس با کار نوپایی هر استارتاپی به عبارتی مبنی هست من باز تاکید میکنم شناخت یک نیاز در یک بخش که حالا میتونه اون نیاز پاسخ داده بشه و یک ارزش افسوده ایجاد بکنه ببینید مثلا در من مثال بزنم در حوزه سینما مثلا فردی که استعداد و خلاقیت خوبی در حوزه صدا داره میتونه مثلا بحث حتی دوغله هم میتونه در حوزه صنایع صدا قرار بده در حوزه مثلا سینما مثال زدم مثلا فیلم نام نویسی میتونه در حوزه صناعی خلاق قرار بگیر در حوزه در دستی خب ما یه صناعی دستی سنتی داریم که از قدیم الاریان میشناختیم حالا فرض بفرمادیه که یک فردی با خلاقیت خودش میاد با شناخت یک نیاز یا یک جامعه هدف مشخص با ترکیب ایده خودش و اون چیزی که قبلا ما عنوان صناعی دستی میشناختیم یک موجود جدید ایجاد میکنه، یک محصول جدید زیاد میکنه که در جامعه مورد پذیرش قرار میگیره. ببینید یه زمانی نیاز وجود داره ما بهش پاسخ میدیم. یه زمانی ما با خلاقیت خودمون محصولی رو به وجود میاریم که یک نیاز جدید در بازار ایجاد میکنه. این هم مثال خلاقیت، یعنی این هم میتونه مثال صنایع خلاق باشه. بنابراین ما با ایده خودمون اگر بتونیم یک موجود جدید، محصول جدیدی رو تحت عنوان نیازی نیاز بازاری یا ایجاد نیاز جدید در بازار وجود بیاریم این هم تحت عنوان صنای خلاق مورد حمایت قرار
0: پس شد چارچوب اصلی که برای پذیرش یا برای شناخته شدن به عنوان یک صنایه خلاق هست اینه که توی همون صنعتی الان وجود داره یک نوآوری بله. داشته باشه اون فرد یک بله کار
1: ج ممکنه بر یک تکنولوژی بالا نباشه بر مبنای خلاقیت میید ما وقتی در مورد شرکت دانشمونی صحبت می سطح دانش اون هستش که اون رو متمایز میکنه. اما در مورد شرکت صنایع خلاق شناسایی یک نیاز خلاقیت و ایده پردازی برای رفع یک مشکل موجود در جامعه هستش. ممکن از سطح تکنولوژی بالای هم برخوردان نباشه اما بتونونه یک بازار جدید بتون یک نیاز مندی جدید رو در بازار. یا به وجود بیاره یا نیاز موجود رو بتونه پاسخ بده که همون من بخوام اگر یه مثال ساده زنم خیلی از ستارتاب هایی که ما در زیسبوم نوآوری باشون سر و کار داریم در زمره سنری خلاب چون برای مثال فرض کنید که در یه پوزه فروشگاه آنلاین داره ممکنه یک فروشگاه آنلاین نبوده اون خدمات به صورت سنتی ارائه می شده حالا با همون خدمات در بستر و وب بتونه از طریق یک وبسایت یا فروشگاه آنلاین ارائه بشه خب داشتن یک فروشگاه آنلاین مبتنی برای یک تکنولوژی خیلی بالاییه شما یک وبسایت رو امروز به راه‌اندازی در وبسایت می‌تونه طراحی بکنه در اختیار شما قرار بده اینجا ارزشی که وجود به وجود اومده اون نیازی هستش که توسط شما داره پاسخ داده میشه بنابراین خیلی از استارتاپ‌های ما امروزه در زمره صنایع خلاق قرار می‌گیرن به این دلیلی که دارن یک نیازی رو شناسایی کردن با ذکاوت و هوشمندی خودشون داغدار به اون نیاز پاسخ میدن. اینها در زمره صنایع خلاق قرار می گرن.
0: خیلی هم عالی. ممنون از توضیحاتتون. توضیحاتون واقعا کامل بود خواهش. و برای من که حالا سوالی پیش نیامد. حالا اگر نکته پایانی چیزی مونده که بخوایی توضیح بدیم با جان دل میشنویم.
1: خواهش می‌کنم. ببینید نکته‌ای که وجود داره این هستش که واقعاً من شاید پیام من دست از شنوندگان شما باشم که همین در ای که دارن صدای من شاید پیش خودشون فکر کنن تا چه حد واقعا این شدنی هست تا چه حد واقعا این واقعی هست همچین امکانی وجود داره که من بتونم با استفاده از چون محوریت بحثتون تاسیسانه خلاق هست از که من بتونم یک اسکوپایی رو پیدا بکنم چون امروز به ما میدونیم که اشتغال یکی از دقدرهای مهم خانواده ها هستش هر کدوم از ما در اطرافیان خودمون اگر نگاه بکنیم افراد زیادی رو داریم که در جسد کار هستن یا به هر شکل دقدر زیاد. اشتغال دارن فرق و تحصیل هستن دونباده کار میگردن یا, یا یک کس بکار ایجاد بکنیم یا زیاد مشغول میشن تا چه این اتفاق واقعی هست خب من میخوام بگم که این اتفاق در زیست بومنواری کاملا شدنی هست خب حتیم. یکی از جاهایی که میتونن ببینن تحقق این قضیه که واقعا یه عده جوانی که تونستن با دانش خودشون یک تیمی رو تشکیل بدن یک کسبوکار را بندزن خب شما در پارکهای ایقافناوری یکی از جاهایی هستش که این افراد رو میتونید ببینید، هم میتونه نقش انگیزشی داشته باشه، هم میتونه نقش مشاوره‌ای داشته باشه. از تجربیات نست. موفق و مسیرهایی رو که این عزیزان رفتن میتونن استفاده بکنند، تا از تجربیات اونها استفاده بکنن و مسیرهای رفتن رو دوباره طی نکنن، این از تجربیات موجود استفاده بکنن. نکته دیگری هم که در میخوام بکنم که حالا در بین صحبتام یادم به این رو بهش بکنم کسب و کارهای نوپا یا خلاقانه یا صنایع خلاقی که ما تحت گفتم خیلی از استارتاپ های ما صنایع خلاق هستن مرتنی بر یک کلمه بسیار بسیار مهم و کلیدی هستند که ما در زیستگونه نوآوری به گفور این کلمه رو میشنویم. اون هم تیم هستش کار تیمی تیم ورک حالا عبارت لاطینشی از کار گروهی اینکه ما بتونیم یک تیمی خوب از افراد رو برای کسب و کار خودمون ایجاد بکنیم ما این نکته رو اشاره کردیم گفتیم که کسب کسبوکار، و کارهای نوپا ستارتآپها بر مبنای شناسایی نیاز هستند و پاسخی برای این نیاز توسط اون گروه یا تیمی که میخواد این کسب و کار رابندازه اما این نکته رو هم باید تاکید بکنیم برای اینکه به اون نیاز پاسخ داده بشه ما ابزارهای خاص خودش رو هم میخوایم. یعنی ما افرادی رو میخوایم که یک تیم باشند در کنار هم دیگه و بتونن ملزومات اون کسب و کار رو فراهم بکنن هم در بخش فنی و تکنیکال یعنی بتونن نیازهای فنی اون کسب و کار رو توسط اون تیم پوشش بدن اعضای اون تیم پوشش بدن هم در حوزه بازار مارکتینگ و مباحث به این شکل این یکی از هنرهای افراد و تیمهای موفق و استارتا... های موفق هستش که بتونن یک تیم خوب تشکیل بدن این تشکیل تیم خوب یکی از ملزومات بسیار مهم برای تشکیل کار موفق هستش پس اگر شنوندگان شما که صحبت های ما رو امروز تصمیم گرفتن یک کسب و کار نور را بندزن گامه اول این هستش که حالا در کنار مشاوره هایی که میگیرن از کسب و کار، از حالا در بخش مختلف و حتی در خود پاکر میفرناوری به این از همین الان به این نکته فکر بکنن که اونش نیازی رو که شناسایی کردن و میخوان بهش پاسخ بدن چه افرادی رو به عنوان نیروی انسانی شاخص نیاز داره و در دور و بر خودشون کیا رو میتونن پیدا بکنن که همراه خودشون باشه و یک تیم خوب رو تشکیل بدن برای اینکه بتونن موفق میششن. این بسیار مهم و کلیدی هست و بسیاری از کسب و کارها، اگر موفق میشن چون این نیاز هر این نیاز رو به خوبی درک کردن که باید یک تیم خوب داشته باشن تا بتونن استارتاپ یا و کار نوآور خودشون رو شکل بدن من این رو خواستم در انتهای بحثم خدمت عزیزان تأکید بکنم که به انتهای صحبتم گفتم روزو به بحث اهمیت تشکیل یک تیم برای موفقیت یک استارتاپ کسب
0: و چقدر کار سختی این تیمسازی واقعا چون من خودم در پیدا کردن افراد مناسب که روی کار تیمی هم داشته باشن خیلی خیلی کار سخت و مشکلیه واقعا امیدوارم که همه بتونم براحتی از پسش بر بیان خیلی ممنون آقای دکتر ممنون وقت گذاشتین صحبتاتون خیلی دلنشین بود خیلی آه. کامل بود جامعه بود واقعا ممنونم از شما و دیگه بیشتر از عز... بیشتر ازی وقتتون رو نمیگیریم و خداحفظی میکنیم با شما
1: خواهش سلامت باشید منم از فرصتی که در افتیار من قرار خیلی تشکر میکنم و آرزی موفقیت دارم برای شما و همه حزیزانی که صدای ما رو
0: شنیدن ممنونم خدا نگه دارشم.
1: سلامت باشید خدا نگه
0: دارم. امیدوارم مطالبی که گفته شد براتون مفید بوده باشه این روزها خیلی به من لطف کنید و پادکست رو به دوستان و آشناهاتون معرفی کنید. خواستم بگم که ممنون میشم که در استوریهای اینستاگرامتون صفحه پادکست رو معرفی کنید. من از زمانی که شروع به تولید قاف کردم، تصمیم گرفتم تمام مطالبی که اینجا ارائه میشه رایگان باشه. همچنان هم رایگان خواهد ماند. پادکست رو از تمام پلتفرم های پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای، کست باکس و ناملیک یا حتی پادکت و فیدی با هم میتونید بشنوید. من انرژیم رو از حمایت های شما میگیرم. همین الان این قسمت رو در توییتر یا اینستاگراممت به اشتراک بذار تا هم از من حمایت کرده باشی هم به دوستات فرصت شنیدن این مطالب رو بدی. آدرس تمام صفحه های ما چه در توییتر و چه در اینستاگرام و تلگرام هم هست قاف پادکست. G H A F P این روزها فعالیت من در اینستاگرام بیشتر شده. کلیپ آموزشی می سازم، کپشن مرتبط با پادکست منتشر می کنم به خاطر همین حتما صفحه این ما رو دنبال کنید. ممنون که این قسمت رو تا آخر شنیدید و ممنون از اسپانسر این قسمت دانستیاره. شب و روزتون خوش.